0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du podcast FC Masca, j'espère que vous
1: allez bien. Messieurs, vous, comment ça va?
0: Ça va, ça va.
1: Toi Marc? Ça va bien, ça va très bien Martis, merci beaucoup. Euh,
0: Marc, j'ai entendu dire que tu as connu toute une partie de football <rire> il y a un peu moins d'une heure.
1: Oui, ça a été moyen, je t'avouais, retour au jeu, hein? Comprenez, euh, gros retour au jeu. Non, euh, exact, t'as, t'as joué joué au foot golf, euh, petite activité, ça veut bien plaisant. T'as-tu euh, mis le ballon dans l'eau? Non, ben non, non, non. Okay. non, non, <rire> bon, non mais en tout cas, on en parlera un moment donné, mais il y en a un qui pense qu'il adorait patauger. Euh, <rire> parce qu'il est allé quatre fois. Euh, <rire> sérieusement, c'est pas des fasses. Au début, j'étais comme crime trip. Euh, aller dans l'eau, puis la prochaine fois, on l'amènera, euh, je sais pas ah, trop, ah, ou, au safari. Ouais, glissade d'eau, mais hey, encore là, au glissade d'eau, l'eau est propre, là, il était vraiment dans. <rire> dans il était au safari avec le petit cours d'eau euh, plein de... Bon, c'est <rire> hein, ça, j'espère que vous... Hey, toi, toi, <rire> loin, euh... <rire>
0: Luan, euh, comment tu décrirais la partie de marque de tantôt? Oublie hey, pas, que, bah, pas, il... n'oublie pas, n'oublie pas que tu veux un poste sur le 11 partant. <rire>
2: il, il était pas dans mon équipe, fait que j'ai, j'ai juste su les ressentis à la fin et qu'il n'avait pas l'air de content. <rire> C'est bon. Et sinon, Luan, ça va? Ouais, ça va très très bien.
1: Il y a un... facture
2: au pied. Ouais.
1: Il va sur le 11 partant. <rire> Tantôt il me dit ouais Marc ça recommence euh, je pourrais jouer de mon pied gauche dis, son pied gauche il est pas tant bon en plus <rire> Merci, merci.
0: <rire> euh, euh, donc euh, euh, Laura qu'est-ce qu'on a cette semaine au menu?
3: Oui, donc cette semaine, on a reçu Étienne Lucier, euh, qui est coordonnateur à l'association régionale de soccer Richelieu à Masca. Donc, euh, on a fait une petite interview avec lui, justement, pour parler un peu de de, de son rôle puis aussi du, de, du retour au jeu au Québec, on le sait, avec l'annonce qu'il y a eu, justement, du gouvernement, comme quoi le soccer pouvait reprendre. Et Etienne, lui, il y a beaucoup de, de réunions avec Soccer Québec, donc il est au cœur de, de, de ces informations-là. Donc, on a eu la chance de lui parler à Marc aussi en lien avec le FC Saint-Hyacinthe. Euh, donc, c'est une, c'est une bonne entrevue pour euh, que les, les gens puissent comprendre un peu mieux ce qui s'en vient.
0: Oui, puis euh, c'est, ça prouve à quel point on est un podcast sérieux. On a interviewé un propre membre de l'organisation du podcast qui nous donne beaucoup de
1: crédibilité. Merci Marc d'avoir été sur l'entrevue. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis encore là, on peut déjà vous bluffer mais c'est sûrement l'épisode le plus rough. Il ah, bien oui. eu. Beaucoup de censure euh, qu'on a oublié de faire, mais beau mot que tu dises euh, durant l'épisode. Euh, des tabarnouches, euh, des estiques, Incroyable, incroyable. Non, beaucoup
0: beaucoup d'anglicistes euh, de ta
1: part aussi. Ah, exact. En plus, en plus, euh, la loi 101, là, pour elle, ce n'est pas fier. Je pense que Luan m'a demandé ce qu'on les mots que j'ai utilisés. Non, <rire> on ne connaît pas. Je si ne comprenais pas. J'étais avec Google Traduction à côté. <rire>
0: <rire> Bref, euh, écoutez, euh, soyez prudents, en écoutant l'épisode, euh, à ne pas écouter pour euh, les 13 ans et moins, puis sinon pour les autres, euh, bon épisode. Donc euh, cette semaine, pour le 12e épisode, on a la chance de recevoir un ancien joueur euh, qui a été formé au club, qui a fait son nom dans l'arbitrage de haut niveau, puis qui maintenant occupe plusieurs postes à l'ARS et qui est aussi mon patron, Étienne Lucier, ça va bien?
4: Ben oui, ça va super bien Mathis, Merci.
0: Yes, donc cette semaine, le but de l'entrevue, c'est vraiment de parler, euh, ben, premièrement, un peu de toi, que tu nous racontes sommairement un peu ton, ton parcours dans le monde du soccer, puis surtout de parler euh, du retour au jeu euh, qui, qui s'en vient, puisque tu as été impliqué dans le fond dans plusieurs discussions de part tes postes à l'ARS avec la FEDE. Donc, de parler un peu en détail de, de ce retour au jeu-là, ça te va? Ben oui, c'est parfait ça. Parfait. Donc, justement, je le disais, euh, si tu pouvais nous parler sommairement de ton parcours dans le monde du soccer, un peu comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené dans ce ce milieu-là du foot, puis qu'est-ce qui t'a mené au poste que tu occupes en ce moment?
4: Oui, bien, dans le fond, c'est une bien bonne question. Bien, mon parcours, euh, dans le fond, j'ai joué récréatif jusqu'à 12 ans, 13 ans. J'ai fait la sélection régionale, première fois que j'étais dans une équipe compétitive je me suis fait coacher cette année-là par Nicolas Gagnon, qui est maintenant à l'Académie de l'Impact. Fait que, en tout cas, une belle opportunité qui aura fait de, de moi euh, un, qui a amené pour moi un intérêt, on va dire, dans le milieu du soccer. Après ça, j'ai eu euh, tout mon secondaire, triple A. Euh, dans le temps, on appelait ça le soccer intérieur. J'ai joué à ça. Puis finalement, je me suis retrouvé en secondaire 5 où on m'a approché pour être euh, coordonnateur du soccer au Loisir Saint-Joseph. Ça, c'était en 2008. Euh, Puis, de là, je me suis retrouvé l'année suivante à être euh, coordonnateur à l'arbitrage euh, pour le RSISH, le regroupement des sports interquartiers de Saint-Hyacinthe. Puis, euh, on faisait euh, également les, les assignations pour l'arbitrage au niveau de l'inter de Saint-Hyacinthe. Puis, euh, c'est des années où j'ai travaillé avec Samuel degg probablement qui vous en a peut-être parlé aussi quand vous avez fait des, des entrevues là, avec lui. Puis, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis ramassé à faire un un baccalauréat en récréologie, puis euh, vers la fin de mon bac, le poste de coordonnateur au FC Saint-Hyacinthe s'est rendu disponible, à ce moment-là, c'est Pierre Réome qui était président au FC, puis euh, étant déjà dans la la machine, euh, j'ai pris ce rôle-là pendant un, un total de deux années et demie, même presque trois. Euh, puis ensuite de ça je me suis retrouvé à la région comme coordonnateur à l'arbitrage fait que euh, je, je suis passé de gestion à arbitrage à gestion à arbitrage puis là finalement aujourd'hui je me retrouve encore une fois à la gestion, là actuellement je suis coordonnateur euh, général à l'association régionale de soccer chez EAMASCA fait que euh, c'est un petit peu mes, mes, différents, euh, mes différentes expériences dans le milieu du soccer puis à travers ça, ben Euh, Mathis l'a dit un petit peu tantôt, j'ai été euh, arbitre pendant plusieurs années euh, quand même un niveau euh, très respectable, j'ai un grade régional, j'ai une formation euh, de coach euh, DEP, j'ai ma licence B formée, il me reste juste à obtenir la certification, puis euh, en plus de ça, comme je disais tantôt, j'ai mon baccalauréat, on va dire, en en gestionnaire dans le milieu du loisir, fait que je suis... euh, j'ai, j'ai touché vraiment à toutes les branches là, dans le milieu euh, du soccer. Là, puis En plus, j'ai fait euh, l'expérience club, l'expérience région. Euh, fait que Ça donne une bonne euh, une bonne euh, vision là, de la, du soccer au, au Québec et surtout dans la région de Saint-Hyacinthe. On ne le cachera pas. C'est là que j'ai, je suis surtout impliqué. Là.
2: Tu viens de glisser deux trois mots euh, sur ton rôle à la région ici. Euh, est-ce que tu peux un peu expliquer c'est, c'est quoi ton rôle euh, sur toutes les... En quoi il consiste un peu plus euh, en détail?
4: Oui, euh, ben dans le fond, le, le, le poste de coordinateur général, c'est euh, un petit peu l'orientation euh, globale. De, c'est plus la mise en application des décisions qui sont prises par le, le conseil d'administration. Fait que dans le fond, à l'ARS il y a comme deux... Euh, deux départements principaux, il y a l'administration, donc tout le suivi là, vraiment formel auprès des, des athlètes euh, et tout ça. Puis ensuite de ça, il y a tout le côté technique là, avec M. ottman Ibrir que vous avez interviewé il y a à peu près deux semaines, si je ne me trompe pas. Fait que euh, conjointement, les deux, ben, on travaille ensemble. Puis ensuite de ça, il y a une équipe en dessous de nous là, qui, euh, qui travaille également là, à, à la mise en œuvre là, de tous les programmes régionaux là, au niveau de de l'association, puis les différents services aussi, là tant au niveau des compétitions que de l'arbitrage, euh, comme je disais, que le, le, le technique, la formation des entraîneurs, la formation des arbitres. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles on, on touche. Mais euh, si on y va vraiment d'un point de vue plus euh, administratif, ben, c'est sûr, certain, qu'on fait tout ce qui est euh, suivi des paiements, organisation budgétaire, euh, planification des réservations pour les différentes activités de programme, euh, en collaboration, comme je disais, avec euh, le, le secteur technique, euh, tout ce qui est gestion de, de matériel, tout ce qui est euh, euh, organisation, par exemple, pour les, les Jeux du Québec. On, on fait tout ce, ce, côté, ce côté-là administratif. Puis, euh, en plus de ça, de la façon dont euh, les rôles sont faits à, à l'ARS présentement, je me retrouve à être directeur à l'arbitrage. Euh, fait que ça m'amène également à... Avoir les jeunes arbitres, les plus vieux arbitres, faire les évaluations, l'encadrement, donner des promotions euh, pour les grades avec des évaluations. Euh, bah, euh, Étienne, j'attends toujours la mienne d'ailleurs. Oui, c'est une bonne (rire) question. Euh, Je pense que ça va attendre au moins un an encore à cause du COVID. hein? euh, OK, c'est bon ça, c'est bon. (rire) euh, C'est un petit peu ça que que je fais à travers le, le volet arbitrage. Puis euh, c'est sûr et certain qu'on a euh, différents, différents aspects à prendre en considération. On a beaucoup de travail en collaboration avec les clubs. Euh, jusqu'à l'année dernière, euh, dans le fond, je m'occupais également des compétitions. que Ligue de futsal, euh, Ligue régionale durant l'été. Euh, maintenant, on a un, un, nouvel, euh, un nouvel adjoint au point de vue administratif là, qui me donne un coup de main, entre autres, surtout pour le secteur compétition. Fait que ça permet également d'alléger un petit peu euh, ma tâche de, de ce point de vue-là. Puis c'est sûr certain que ça fait beaucoup de, de réunions au, au-delà de ça. Là, les, les comités régionaux d'arbitrage, les comités de direction générale à la fédération, euh, les conseils d'administration de l'ARS, euh, les comités compétition, le, communément appelé le COCO. Euh, <rire> ensuite de ça, le, les, les rencontres de CTR, quand je peux y aller, j'y vais aussi. Comité technique régional avec les, les directeurs techniques de club. Euh, fait que ça, fait, ça fait beaucoup de... Beaucoup de branches à connaître un petit peu là, les, les, afin de, de bien saisir les rudiments du, du milieu du soccer québécois. Oui, puis juste avant d'enchaîner,
0: d'enchaîner, je veux vraiment prendre le temps de le dire, tu, sais, tu viens un peu de, de faire de la nomenclature de tout ce que tu fais de par tes, tes différents postes. Tu sais, juste mentionner aux gens, Étienne, c'est quelqu'un qui met beaucoup de son temps puis tu sais, ça dépasse vraiment ce que, ce que tu, c'est le cadre de ton travail, je veux dire, le suivi que tu fais. Avec tes arbitres, c'est, c'est exceptionnel. Que ça soit quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est toujours là. Puis je pense que de par la qualité d'arbitres qui sont sortis au courant des dernières années, qui sont sur les plans de la FED, puis le nombre d'arbitres euh, qui sont sur la liste provinciale, pour le peu de matchs 3 qu'on a en région, ça prouve vraiment que tu fais un travail exceptionnel à ce niveau-là. Moi, je parle vraiment au niveau de l'arbitrage parce que c'est je suis dans ce milieu-là, mais honnêtement, félicitations, parce que ça, c'est... Euh, c'est, ça prouve vraiment que tu fais un travail exceptionnel. Fait que good job, good job à ce niveau-là.
4: Merci, je, je prends, je prends la critique quand elle vient, puis je prends les, les bons commentaires quand, quand ils viennent aussi. Fait que merci, mais c'est sûr et certain que c'est un travail d'équipe. C'est pas c'est pas juste moi qui fais les suivis, les évaluations. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Puis euh, plus les, les gens participent, à collaborent, à plus euh, plus c'est facile de, de, de d'avoir des résultats au final.
0: Yes, donc on va enchaîner pour la deuxième partie de l'entrevue. On va parler du retour au jeu, dans le fond, qui, euh, qui est imminent au niveau du soccer. Euh, on va faire, dans le fond, dans cette partie-là, on va comparer un peu ce qui se fait à la région, les mesures qui ont été prises et tout ça, et celle au club avec Marc. Euh, avant un peu de commencer ces comparaisons-là, j'aimerais que tu nous parles des rencontres avec la fédération Euh, Parle-nous un peu de comment ça s'est déroulé, le processus, puis qu'est-ce qui s'en vient, parce que, comme tu l'as mentionné, de par ton travail, tu as été impliqué avec
4: avec la FEDE pour la reprise au jeu. Ben, Effectivement, depuis le le, le tout début de la crise du ben, COVID-19, tout le mois de mars, tout le mois d'avril, à à chaque euh, lundi et mercredi, il y avait des rencontres de directeurs généraux d'ARS, donc pour... euh, pour prévoir un petit peu, c'était quoi les. Euh, ben, pas pour prévoir, mais pour bien comprendre c'était quoi les, les problématiques euh, actuelles que les, les ARS vivaient, mais que les clubs vivaient aussi, euh, pour essayer déjà de, de planifier des solutions, puis mettre le, le, plan, euh, le plan de reprise, là, euh, faire cette planification-là. Euh, donc, euh, ça, ça a été vraiment euh, un travail, on va dire, de, de longue haleine, surtout pour la, les gens à la fédération. Puis ensuite de ça, c'est sûr et certain qu'au niveau de, de l'ARS et des clubs, on avait à, à, à suivre un petit peu quest ce qui était orienté, mais euh, c'est, ça. C'est, c'est sûr, c'est certain qu'il y a des, des choses qui faisaient notre affaire, Il y a d'autres qui, qui font moins notre affaire, c'est un petit peu la même réalité dans les clubs, mais euh, on, fait avec, euh, on fait avec ça, puis c'est un petit peu le principe de faire partie d'une, d'une fédération. Puis euh, dès qu'on est arrivé au mois de mai, bien, les rencontres ont, ont réduit, euh, on est tombé à une rencontre par semaine, donc encore là, c'est toujours... Euh, Connaître c'est quoi les enjeux, il y a différents programmes qui ont été proposés au club, euh, un programme de dons par rapport aux saisons euh, hivernales, il y avait euh, tout le, le côté planification pour l'été, on a un peu des, euh, des, des, des programmes là, que Soccer Québec a mis en place là, de, de, de publication, si on veut, euh, avec Soccer Canada, des entrevues, différentes choses, il y a beaucoup d'initiatives qui se font également dans les clubs. Fait que les, les ARS, mais c'est un petit peu ça qu'ils qui partagent aussi. Euh, eux autres également prennent des initiatives. Euh, par exemple, nous autres, on a mis en place un programme euh, de télécoaching pour les jeunes au, au sport études. Euh, donc, euh, c'est ça. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises de la part de, de l'ARS, de la fédération. Euh, beaucoup ont mis des, euh, des publications sur les réseaux sociaux là, avec des différents types d'exercices. Euh, je pense que c'est un petit peu ça là, que ça l'a apporté là, au niveau de, de Soccer Québec, puis des, des ARS et des clubs. Euh, mais c'est sûr qu'on c'est est beaucoup dans la planification, puis là, on en tombe plus dans la, la mise en application là, depuis les, les deux dernières semaines, depuis le, le, l'annonce du ministère là, le, le 4 juin là, qu'il y aurait, euh, il y aurait repris des activités euh, sportives euh, collectives à partir du 8 juin. Euh, tout le monde a été surpris par les délais, mais on, je pense que la majorité des clubs ont bien répondu puis ils vont mettre des, des activités en application dès le 15 ou le 22 juin, ce qui est euh, extrêmement bien. Même le 29, c'est quand même très rapide, euh, considérant que l'annonce a été faite le, le 4 juin. Euh, donc, euh, on, est, on est très contents de la réponse présentement.
1: Puis, Étienne, tu parlais d'initiatives de la Fédé, euh, mais on a parlé aussi d'initiatives. Il y en a d'autres qui ont eu lieu. Je pense que c'est intéressant d'en parler, mais euh, Soccer Canada... Euh, ont pris l'initiative Nation Canada Soccer à l'intérieur. Euh, Traduction un peu libre, quand même, on s'entend. Là. Mais ils ont fait des formations qui étaient hyper intéressantes et pertinentes pour euh, les entraîneurs. Je pense qu'il y en a eu aussi pour les arbitres. Etienne, et tu me confirmeras si ça a eu lieu. Là. Mais on a eu accès à John Redmond qui, qui a fait huit formations, je ne me trompe pas, avec son staff, Mauro Biello, Andrew Olivieri. Euh, Ric Telnado, puis il y a eu le, l'équipe canadienne aussi féminine. Bon, le, le, le sectionneur a été mis, euh, ben, il a quitté du moins de ses fonctions cette semaine. Là. Mais il apportait beaucoup euh, de, de la richesse, puis avoir accès à ces gens-là qu'on n'avait pas avant. Ben, ça a été une belle initiative de la Fédé, euh, de l'association canadienne, excusez-moi, pour euh, justement essayer de continuer sur la formation des entraîneurs, essayer de, d'avoir un meilleur esprit critique, puis profiter de ce temps-là de pause pour euh, euh, se remettre au goût de jour un peu sur le, le soccer, du moins sur le coaching, nous.
4: Oui, puis tu marc adon tu le dis pour le coaching, puis il y a beaucoup de belles initiatives comme ça, juste pour, on va dire, vulgariser un peu ce qui se fait au niveau des programmes nationaux. Mais il y a également tout ce qui est côté formation des entraîneurs, formation des arbitres. C'est un travail colossal que le Soccer Canada puis Soccer Québec a fait. Mais euh, tous les programmes qui sont donnés normalement dans des cours ordinaires, donc les formations euh, euh, Soccer S2, S3, qui sont des, des formations en, en mode communautaire, sont tous maintenant des formations qui vont être données en ligne pour la période du COVID. Euh, même chose pour l'arbitrage, formation d'arbitre à 11, euh, Soccer District, euh, qui va être donnée entièrement en ligne. Donc, il y a vraiment eu une, une rapidité de réponse de la part de Soccer Canada et de Soccer Québec à, à, à faire, euh, euh, à amener de la formation, malgré le fait qu'on ne peut pas la donner en présence, mais qu'on peut la donner à distance. Donc, on, on a accéléré beaucoup les choses. Il y avait... Il y avait des, des activités qui allaient arriver plus vers 2021-2022. Finalement, on parle d'une, d'une mise en place en quelques mois, puis 2020 a fait accélérer les choses vraiment beaucoup. C'est vraiment super.
1: Puis en fait, parce que souvent, des fois, on entend les gens lancer des tomates ou quoi que ce soit à ces associations-là, parce que c'est des sont très hauts quand même dans la hiérarchie, là, donc sont loin du, 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 du commun des mortels, mais je pense que c'est important aussi de, de reconnaître les bons coups qu'ils ont fait là, en situation de COVID. Là. Fait que je pense que c'est important d'en parler, comme tu as fait, Étienne, aussi.
4: Oui, effectivement, tu as bien raison là-dessus, Marc euh,
0: Je veux juste euh, bifurquer un petit peu avant qu'on enchaîne. Étienne, euh, tu as mentionné la formation d'arbitre en ligne. Euh, qu'est-ce que tu en penses? T'sais, oui, en euh... ce moment, on n'a pas le choix, mais est-ce
4: que tu crois que ça va être aussi efficace? Est-ce que tu... Il y y aura des des ajustements, c'est clair que présentement cette année c'est un type de formation, donc on parle d'une formation en ligne avec des modules vidéo euh, euh, qu'on peut visionner à même euh, la connexion internet, il y a des suivis avec questionnaires tout ça, donc un petit peu le même contenu qui est donné euh, par la portion théorique en classe, mais il y a également une portion pratique qui vient avec ça, il y a un 4 heures de formation terrain euh, qui est quand même obligatoire à faire pour obtenir sa licence. Fait que c'est pas juste du théorique, il y a du terrain. Puis quand les mesures de déconfinement vont être euh, vont aller un petit peu plus vite, quand les, les mesures vont être assouplies, bien à ce moment-là, on va pouvoir faire les, les rencontres formelles, donc en personne, pour faire le, le suivi le suivi pratique. Là. Donc on, on a vraiment quand même quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Puis comme je disais, de toute façon, on s'en allait vers euh, 2021-2022 avec des modules qui allaient quand même être donnés en ligne. Fait qu'on a juste pris un un pas d'avance pour pour ça, puis euh, tout le matériel francophone a été fait par des des membres, euh, des arbitres de niveau national ou international, québécois, euh, des arbitres de haut niveau, euh, Pierre-Luc Lozère, Marianne Gagnon, Myriam Marcotte, euh, tout ça, c'est des personnes qui sont impliquées directement dans le milieu, il y en a qui sont directeur à l'arbitrage dans une ARS comme Myriam, puis ils ont réussi à faire ce celui là fait que c'est, c'est vraiment super de ce côté-là. Je pense que c'est, c'est un gros pas vers l'avant, plutôt qu'un pas de recul en disant « Ah, mais on n'est pas en personne. » Même si on est à distance, je pense qu'on va avoir permis d'accélérer un certain processus. Puis l'autre point que je voulais mentionner, que je n'ai pas dit, mais cette formation-là est complètement gratuite. Donc, la formation théorique que tu peux faire en ligne, n'importe quel entraîneur de soccer au Québec qui veut faire son, euh, son cours d'arbitre, théorique, pourrait le faire en ligne, gratuitement, via euh, son club, donc en s'enregistrant dans PTS Registraria. Et une fois que ça, c'est fait, ben, il y a la portion pratique qui a, qui a un coût qui est quand même très faible. On parle de 35 quand normalement les formations ah, ben à, je... quand ah. normalement les formations sont à 75 pour euh, en tout cas à lars Richelieu Masca pour faire la formation d'arbitre fait que euh, on, on, Soccer Québec et Soccer Canada ont vraiment mis le paquet là, pour que, qu'il y ait une, une participation maximum. Là. Mathis,
1: les gros mots,
0: s'il vous
4: plaît. Non, mais là, ça barnouche.
0: <rire> 40 pièces de un moins que l'habitude. 40 pièces de moins, là, moi, je suis outré. Et tiens, moi, je vais demander un remboursement de 40 pièces. Là, j'avais payé mon montant plein dans le cas.
4: Oui, mais on parle de 12 heures de moins de formation en personne. C'est, c'est ça l'essentiel... Euh, la réduction du prix, hein, c'est, on ne se le cachera pas, c'est, euh, c'est que les formateurs font juste répondre aux questions via un, un chat plutôt que de, d'être là 12 heures de temps en personne pour donner une formation théorique en plus de faire les 4 heures de formation pratique. Donc, euh, c'est vraiment ça le, le, l'essentiel. Là. Puis, on parlait des formations d'arbitre justement là,
1: mais il y a déjà des éléments qu'on peut retirer de la situation du confinement. Euh, puis, je ne sais pas à quel point ça pourrait être intégré, maintenant pour les licences B et tout à niveau du coaching, mais la section théorique, c'est certain qu'il y aurait un moyen d'arriver à amener ça euh, en formation, que ce soit Zoom, Teams, peu importe, mais en, en diffusion web. Euh, il y a tellement de, d'organismes qui ont amené ça à des webinaires. Euh, je pense qu'il y a quand même des éléments possibles pour sortir du confinement, puis on va arriver à, à être plus efficace dans, euh, dans notre coaching, mais dans notre formation, puis d'amener encore du soccer de plus haut niveau, parce que si les arbitres sont encore plus... Euh, formés, sont plus au courant de, 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 de leur processus, les entraîneurs aussi. C'est juste le joueur également qui va en bénéficier. Fait que je pense que cette partie du confinement va juste améliorer tous les, les processus de formation de l'association canadienne, puis Soccer Québec, puis même dans les clubs. Là. Je ramène ça même dans les équipes, qu'on essaie de faire des formations un peu plus tactiques de visionnement vidéo avec les joueurs, mais arriver en zoom ou quoi que ce soit, je pense que tout le monde peut être dans le confort de leur maison, puis arriver à... Apprendre leur aise à bien écouter les vidéos versus se déplacer, des gens qui sont moins à l'aise avec ça aussi.
4: Exact, c'est, normal, je, pense, que, euh, je pense que Maradone, oui. tu te dit quelque chose d'intéressant, c'est de dire quelque chose qui nous semblait un peu impossible il y a trois mois et va maintenant devenir la norme. T'sais, faire mm-hmm. des rencontres à distance, faire du vidéo, ça va devenir quelque chose de très concret pour les gens parce qu'on va l'avoir expérimenté par obligation mm-hmm. durant trois mois. Ça, ça, ça va avoir accéléré grandement la, le type de formation qu'on va donner à nos joueurs, à nos arbitres, nos, arbitres nos entraîneurs, etc.
1: C'est triste. Je ne pourrais plus aller à Laval manger un petit cage de sport, par exemple, quand on a eu des formations au Saint-Hubert. Malheureusement, c'est triste. Étienne,
2: concrètement, la région richelieu qu'elle a pris quoi comme mesure due au COVID pour cette euh, saison de soccer?
4: Oui, bien, dans le fond, euh, je pense que j'ai commencé un petit peu à en, en parler tantôt, mais entre autres, là, pour les, les programmes qui avaient lieu en mars, on parle euh, vraiment là, d'un, euh, d'un modèle là, spécial là, pour, euh, pour les jeunes au sport études donc ce qu'on a appelé le, le télécoaching euh, au départ c'est une initiative de l'ARS Concordia puis on a réussi à la mettre en application à l'ARS là, fait que les joueurs avaient soit des formations d'entraînement en vidéo soit il y avait des exercices à faire à la maison soit qu'il y avait euh, euh, de l'analyse vidéo à faire donc il y avait différentes activités à chaque jour de la semaine durant les, les, la période là, du 13 mars ou 15 mars jusqu'au euh, 6 juin, fait que durant toutes ces semaines-là les jeunes du sport études n'ont pas été laissés pour compte, donc c'est quelque chose qu'on a maintenu, on a eu quelques séances là d'annulés pour le, le programme de sélection régionale, puis ensuite de ça le, le CDR euh, on regarde encore une façon là, de, de pouvoir les, les reprendre là, euh, durant la saison estivale euh, sinon, c'est sûr c'est certain qu'au niveau des Jeux du Québec, on a été pris pour euh, arrêter euh, complètement nos, nos activités. Euh, l'annonce là, de, de Sport Québec a été faite quand même relativement rapidement au, au mois d'avril. Euh, donc là, c'est nous autres, ça nous a chamboulé quand même beaucoup euh, parce que ça reste que c'est la principale activité durant euh, la période là, euh, post-école. Là, donc quand on, on tombe à la fin juin, euh, donc là, on va tomber un petit peu plus. Euh, en attente là, euh, pendant l'été du, pour ce, 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 ce niveau technique-là, là, ce, ce programme technique-là. Euh, mais sinon, on regarde déjà des solutions pour le programme du 15 Espoir. Euh, Ce qui est certain, c'est qu'on ne sera pas capable de le faire aux dates initiales, mais euh, on regarde pour euh, le faire à peut-être fin juillet, peut-être fin août. On a différents scénarios qui ont déjà été proposés au club, mais euh, c'est certain que présentement, la priorité, ça va être euh, les clubs euh, de de l'ARS. Donc, euh, si eux autres organisent des activités, tout ça, on ne veut pas rentrer en compétition. On veut leur laisser le temps également de de planifier et de sortir leurs affaires. Euh, leur, euh, leur planification estivale mais c'est sûr et certain qu'on va travailler en collaboration avec eux autres euh, dès qu'il y aura des annonces faites par euh, le ministère euh, pour, pour euh, parler de la reprise là, des activités, matchs etc ben c'est sûr et certain que, que l'ARS va, va être présente puis va collaborer avec ses clubs à ce niveau-là sinon en ce qui concerne les, les compétitions ben, présentement, là, tout ce qui est Ligue A euh, dans la région là, U9 à, à U12, euh, on est sur euh, un temps mort. On attend de voir un petit peu qu'est-ce qui va, euh, euh, qu'est-ce qui va arriver là, avec la reprise des matchs. Est-ce que ça sera euh, euh, régional, interrégional? Est-ce que ce sera euh, fin juin comme la ministre l'a annoncé Est-ce que ce sera mi-juillet, début août? On est vraiment encore dans l'incertitude. Ce qui est certain, c'est qu'on dit au club de se préparer. Euh, de de, de poser des questions un petit peu puis ensuite de ça euh, l'ARS avait déjà planifié un calendrier complet d'activités mais euh, on va devoir le refaire en entier parce que les les dates ne fonctionnent plus avec euh, ce qu'on avait avait mis de l'avant puis éventuellement on attend de voir un petit peu qu'est-ce qui va se se passer là euh, avec, comme on disait tantôt, les activités estivales, comme le 15-poir, le festival estival pour les U9-U10, U9, qui est généralement la première, ben la deuxième activité là où on, on voit les joueurs là, pour faire les sections pour le, le, le centre de développement régional, le CDR. Mais euh, je ne vous cacherai pas non plus qu'il y avait des changements qui allaient arriver euh, normalement, dès cet automne, à cause du programme de reconnaissance des clubs de soccer Canada. Euh, donc, ça, ça vient chambouler un petit peu nos, euh, notre organisation, nos projets de notre côté. Mais euh, dès qu'on aura plus de nouvelles, c'est sûr c'est certain qu'on va les, les annoncer. Mais il y aura des modifications là, actuellement au service offert de, de programme CDR. Là. Et tiens, par, on a parlé tantôt. Euh des
1: rencontres qu'il y avait eues à la Fédération Soccer Québec. Puis là, on a parlé quand même, avec ta réponse, de, de ce qui allait se passer cet été. Là, je te pose tout à une petite colle, mais est-ce qu'il y a commencé à avoir des discussions entre la RSEQ et Soccer Québec pour ce qui allait se passer? Parce qu'on a pu voir que U-Sport s'est positionné sur le fait que toutes les bien, les trois autres fédérations collégiales, universitaires, n'allaient pas faire de sport cet automne, mais que la RSEQ est encore en réflexion. Donc, est-ce que vous avez eu des nouvelles par rapport à ça? Oui.
4: Non, on n'a pas eu de nouvelles. Euh, ben, tu l'as soulevé un peu le, le, le point là, en disant il n'y aura pas de. Au final, c'est des championnats canadiens hein, que le Youth Sport organise. Donc, il n'y aura oh. pas de championnat canadien dans aucun des euh, sept grands sports, si je ne me trompe pas. Là, fait que, euh, le football, les deux niveaux de soccer, euh, puis les autres sports, là, je ne connais pas euh, vraiment. Là, mais je, j'imagine qu'il y aura le, le basketball peut-être inclus euh, là-dedans aussi. Euh, malgré que c'est peut-être plus pendant la période hivernale, en tout cas. Donc il y aura euh, il n'y aura pas de, de championnat canadien de ce côté-là, mais le, le RSEQ, eux autres, n'ont, n'ont pas pris de décision, que ce soit au niveau euh, universitaire, secondaire, euh, collégial, il n'y a, a pas de statut là, qui a été donné. Puis euh, actuellement, en tout cas aux dernières nouvelles, tout ce qui était au niveau euh, vraiment régional, donc euh, secondaire, primaire. Il n'y avait pas de il y avait pas d'annonce faite comme quoi il y avait pas euh, il n'y aurait pas de, de saison là, cet automne et cet hiver. Fait que euh, on attend, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais on reste positif. Ouais, je trouve, je pense que ce serait un peu une décision
0: précipitée de la part du RSQ, de hein, dire à la mi-juin de, de statuer sur ce qui va se passer à l'automne. Là. Je veux dire, la situation évolue constamment de semaine en semaine. Moi, selon moi, le U a pris une décision beaucoup trop, euh, beaucoup trop tôt de dire bon, on n'organise pas de championnat canadien. Après, j'espère que le RSEQ... Euh, ce pas la même erreur d'annuler ces saisons. Bref, je crois, que, je crois qu'il est trop tôt pour, pour en parler.
4: Ben, c'est sûr, c'est certain qu'on a... Euh, le côté U-Sport, c'est canadien, hein, ce n'est pas canadien. fait que euh, la, la, la réflexion elle, se fait peut-être un petit peu plus vite que, que, que ce que pourraient faire euh, vraiment les associations euh, provinciales, même voire régionales. Mais euh, on attend également une nouvelle de Soccer Canada concernant les, euh, les championnats canadiens. Euh, ça devrait sortir euh, probablement fin juin ou sinon en début juillet à savoir est-ce qu'il y aura des championnats canadiens U15, U17 seniors euh, cette année là, pour nos, nos équipes qui évoluent en, en Ligue élite euh, Donc, euh, sujet, sujet encore à, à discussion de, de ce côté-là là, de Soccer Canada.
2: Marc, de ton côté, que pour le club JSC Saint-Hyacinthe, quelles m- mesures ont été prises dans un temps un petit peu différent de la région?
1: Oui, ben, c'est certain qu'on travaillait, euh, ben, je vais parler au nom du club, là, mais euh, c'est pas mal plus avec André Bergeron et Yannick Raoul, et étienne a eu la chance de travailler pour euh, la situation du, euh, du COVID. Euh, mais c'est certain qu'on s'est fié beaucoup aux décisions qui allaient se faire, d'un au niveau régional, mais surtout au niveau provincial. Um, donc, à partir de là, c'est sûr qu'on avait certaines indications à partir de la rencontre du, euh, de la mi-mai qui avait été euh, faite par Éric Leroy. Mais au final, les grandes lignes n'étaient pas posées, donc on devait attendre quand même euh, de, de voir comment avait statué euh, la santé publique. Donc, avec la nouvelle qui avait été faite en euh, début juin, mais ben, à partir de là, on a pu vraiment entamer euh, officiellement les, les, euh, les mesures, comment on allait présenter le tout, comment on allait faire le travail parce que c'était beaucoup plus concret. Euh, la semaine dernière, euh, on a fait une petite vidéo également sur les, les pages Facebook et sur le site web du FC Saint-Hyacinthe pour expliquer les grandes lignes un peu. Euh, mais je vais pouvoir les résumer un peu, mais c'est certain qu'à partir de là, il fallait voir chacun des protocoles et des procédures qui étaient mises en place, puis maintenant les mettre concrets sur le terrain, parce que c'est bien beau euh, sur un document de, la, de Soccer Québec, mais comment ça s'anime à Saint-Hyacinthe, parce qu'à partir de là aussi, il ne faut pas euh, se le cacher, puis ce pas une nouvelle temps-choc, là, mais euh, veux, veux pas la Ville de Saint-Hyacinthe a subi des, 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 des déficits, euh, considérant qu'ils n'ont pas récupéré certaines taxes municipales et tout. Euh, donc, ils ont baissé beaucoup les budgets de, des, des, des organismes. Euh, là, je ne me rembarquerai pas sur les pourcentages. Là, on ne parle pas de 45 non plus, là, mais c'est un pourcentage. Chaque pourcentage dans un OSBL est important, là, des revenus de ce qui est retourné euh, par rapport aux municipalités. Donc, euh, ce, qu'on, ce que ça touche au niveau des, euh, du club en tant que tel, c'est que pour l'instant, du bien dit pour l'instant, on est le 14 juin, on a seulement accès à quatre terrains. Euh, donc, on a à PHD3, Cégep, euh, Bois-Joli et PHD1. Donc, PHD2, de toute façon, il était banni, je pense, pour l'été. Euh, mais tous les autres terrains, ils ne seront pas entretenus pour diminuer les, 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 les frais. Donc, si ça repart plus officiellement avec plus de mettons, euh, plus, plus gros volume d'entraînement, ben, peut-être qu'il faut la demande à la Ville, mais pour l'instant, la Ville nous vraiment statué qu'on avait seulement accès à quatre terrains. Donc, en fait, il fallait, fallait gérer euh, les, les procédures, puis l'amener sur nos terrains. Donc, comment on gère l'arrivée des jeunes, euh, les, les athlètes sur le terrain. Donc, ça nous prenait des, les, les fameux euh, ratios euh, sur les terrains. Il fallait les déterminer. Ça soit des bénévoles au club, euh, des gens qui vont nous accompagner pour s'assurer que les normes de santé publique soient respectées. Il euh, fallait intégrer les corridors de sécurité, s'assurer qu'il y ait des stations de lavage de demain, euh, qu'on ait des zones d'isolement également, s'il y avait des, 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 des petits problèmes avec les jeunes. Donc, euh, S'assurer que le questionnaire également médical qui est demandé à l'entrée, euh, puis qui est demandé au début également, euh, des, du retour aux activités, soit complété puis plus adapté au club. Donc, il y a plusieurs éléments que, oui, c'était présenté au niveau Soccer Québec, mais qu'il fallait plus ramener au niveau euh, euh, du club. C'est certain que c'est plus le côté administratif, on ne se le cachera pas. Mais niveau, nous autres, de notre côté, au niveau technique, c'est sûr que le retour à la phase 1 nous amène à, à réfléchir un peu à nos séances qu'on voulait faire. Euh, la Soccer Québec a été très généreux quand même. C'est sûr qu'ils ont un staff, on ne se le cachera pas, mais ils auraient pu décider de laisser faire, mais ils ont soumis un programme d'entraînement pour plusieurs niveaux. Mais après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que pour la longue, la longue run, excusez-moi l'expression anglophone? Là, mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'on travaille sur d'autres programmes? Est-ce qu'on on gamble qu'on va tomber en phase 2 rapidement? Euh, Je pense que gamble, c'est pas une bonne idée non plus. Là. Fait qu'on <rire> doit être structuré, d'avoir déjà des idées mais est-ce que ça vaut la peine également de pr- pr- prévoir 15 semaines en phase 1? Je ne pense pas que c'est logique non plus, de ce qu'on comprend. Fait que, oui, on a des chances de monter, mais on est toujours dans l'espèce de, de questionnement. C'est sûr que là, les activités vont reprendre, mais seulement à partir des U7, parce que la phase 1, ça, c'est pas rien que la c'est 5, mais c'est partout au Québec, mais les U4 à U6 ne sont pas admissibles à la phase 1, sont seulement admissibles à partir de la phase 2. À partir de là, on fait quoi avec eux? Est-ce qu'on fait une demi-saison? Est-ce qu'on fait six semaines? Si la phase 2 qui est, mettons, à l'appareil juste à mi-août. On fait quoi avec ça? On part vraiment une saison avec des 4 à 6 ou on fait Four ball, puis et on se voit plus tard? Donc, c'est plusieurs questionnements qu'on a euh, qui sont... Euh, donc, c'était pas ce qu'on avait prévu en janvier, mais je pense comme tout le monde, personne n'avait prévu ça. Fait que, là, c'est juste de se virer sur un 10 comme on pourrait dire, puis de, 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 d'utiliser vraiment ce qu'on se fait offrir par Soccer Québec, euh, par la région également, qui vont nous aider là-dedans, que, 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 qui se sont rendus disponibles si on avait des questions sur monter les séances ou euh, mettre en place le côté administratif. Puis là on n'a pas le choix, on se lance la première, puis on, on avance.
0: Avant de terminer avec Étienne, Marc, juste enchaîner dans la même
1: veine, et au niveau du camp de jour de saint qu'est-ce qui se passe pour l'été? C'est une très bonne question, euh, parce que ça, c'est un, un truc qui avait été mis en place euh, l'an dernier, euh, que les plus jeunes catégories aient accès à un camp de soccer. Euh, parce qu'encore là, je pense qu'il est en partenariat un certain camp de jour pour l'après-midi, mais on offrait vraiment des activités soccer par des, des entraîneurs du club, des moniteurs. Euh, présentement, tout dépendant à quelle force qu'on est rendu, euh, on est en train de mettre dames à soit le mettre en début juillet ou en début août. Mais là, encore là, ça va dépendre de comment avancent les phases. C'est sûr que si on est en phase 1, je ne pense pas que ça va être intéressant pour les jeunes euh, d'aller de l'avant encore qu'une phase 1, puis moins le ballon, euh, puis surtout gérer les moniteurs avec tout ça. Là, la distanciation euh, à tout moment, euh, pendant, mettons, 4 heures d'avant-midi, là, je pense qu'ils vont se taper un burn-out. Là. Mais si on tombe en phase 2 ou on avance même à la phase 3, possiblement qu'on ira de l'avant. Euh, c'est sûr que la deadline, quand même, pour se décider est avant la fin juin. Là. Merci, voilà. Maintenant, Étienne,
0: euh, concrètement, je pense que c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de, de nos auditeurs, euh, au niveau des dates de retour au Jeux qui sont envisagées, là, euh, tu peux un peu nous parler de ce qui est envisagé en ce moment pour les différents niveaux?
4: Euh, ben, on est, euh, tout, tout le monde pense que l'ARS ou Soccer Québec a plus d'informations que, que tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, tout le monde dépend de voyons, du, de la santé publique euh, puis ils n'ont pas l'habitude de faire des annonces euh, avec euh, un, un très très long délai hein. vous l'avez vu euh, le 4 juin donc euh, le ministère annonce qu'il y a euh, reprise euh, des activités sportives collectives à partir du 8 euh, ce qui était complètement irréaliste là, pour euh, nos clubs ici euh, et même partout au Québec Là, c'était la même, le oui. même constat partout oui. Euh, puis ensuite de ça, euh, on nous dit possibilité de jouer des matchs le 29 juin. Euh, une semaine auparavant, vous m'auriez posé la même question. Je vous aurais dit, je m'attends possiblement à avoir une phase 1, peut-être une phase 2 euh, vers le mois d'août. Euh, maintenant, on nous annonce de, qu'on va jouer des matchs fin juin normalement, des matchs adaptés. Euh, la volonté de Soccer Québec, c'est de, n'est pas de jouer des matchs adaptés, euh, c'est de jouer des matchs normaux avec... Euh, euh, peut-être certaines consignes qui pourraient, euh, qui pourraient venir. Là. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête. Là, euh, les touches, tu sais, où on touche le ballon avec les mains, peut-être qu'on n'aurait pas le droit de faire de touches. Euh, ceux qui ont écouté peut-être les interventions là, de Mathieu Chamberlain, le directeur général de Soccer de Québec, euh, aux différents réseaux euh, médias, on parlait euh, par exemple de d'un délai qui était long euh, le temps où il y avait un mur où les joueurs sont collés euh, donc principe de proximité sont collés plusieurs secondes de temps donc est-ce qu'on pourrait voir une règle comme au futsal arriver avec euh, un certain délai pour exécuter un un coup franc Euh, peut-être c'est des suppositions en passant hein? j'ai pas pas d'informations privilégiées, c'est quelque chose que je vous dis euh, comme ça euh, qui pourrait selon moi être faisable euh, mais ensuite de ça, en ce qui concerne les délais, on espère le plus tôt possible. Euh, mais euh, sérieusement, c'est vraiment, vraiment difficile d'avancer une date. Euh, on espère qu'il y aura des nouvelles de, au niveau du déconfinement là, pour les, euh, les 40 jours euh, parce que généralement, c'est, euh, c'est un des points sur lesquels le sport collectif va. Euh, va également avoir des suivis. Donc, euh, je vous donne l'exemple des ratios pour euh, le nombre de joueurs par entraîneur. Bien, quand il y a eu l'évolution pour les jours de passer de 10 euh, jeunes pour un animateur à 15 pour les ratios normaux, bien, le volet sportif a également tombé dans ces ratios-là. Donc, présentement, pour les 9 ans et plus, on parle d'un entraîneur pour 15 joueurs, puis pour les euh, 7-8 ans, pour la phase 1, comme Marc-Antoine a expliqué tantôt, bien, on parle de un entraîneur pour deux joueurs. Euh, donc, euh, tu l'évolution se fait un petit peu avec les autres, euh, les autres réactions aussi, euh, les, les autres euh, actes de déconfinement, on va dire. Euh, puis, essentiellement, ceux des 40 de présentement là, qu'on, qu'on suit beaucoup là, du côté de, de Soccer Québec puis euh, euh, du sport collectif. Marc, au niveau du club,
1: les dates, les dates de reprise, eux, ça, ça ressemble à quoi? Peut-être
0: plus pour un volet
1: local? Oui, bien, je vais commencer avec ça, puis j'enchaînerai. Ben, en tout cas, peu importe, je vais commencer avec ça. Donc, euh, le, le retour, en fait, au FC Saint-Hyacinthe pour euh, tous les niveaux, c'est le 28 euh, juin. Euh, théoriquement, il euh, y a des clubs qui lancent plus tôt. Euh, la, si je prends, par exemple, là, on, on chez Yamaska, mais la Rive-Sud euh, décide de se positionner de leur côté, que tous les clubs allaient recommencer en même temps. Je ne me trompe pas, c'est le 22, si je ne me trompe pas. Oui, c'est euh, exactement ça. D'un commande pour... Euh, un côté plus solidaire qui disent bon à partir de là c'est plus à, à quel point les clubs étaient prêts est-ce que saint qu'ils était prêt ou non je pense qu'on était prêt euh, mais on voulait juste s'assurer que tout soit fait de, soit conforme que parce que on, comme Mathis tu bien si bien dit c'est plus tôt là euh, ça évolue tellement vite euh, ça se peut qu'on ouvre le la 22 le la pire mais présentement, on se positionne vraiment sur le 28 pour être efficace, puis s'il y a une possibilité d'ouvrir plus tôt, puis on s'assure qu'on a tout notre staff, tous nos membres ratio, tous les, les responsables à l'accueil, on peut vraiment être solide au niveau de notre planification. Euh, du moment que là, on va être prêt, bien, on commencera pour vrai, on n'ira pas en moitié, puis euh, qu'on couraille après du staff à tout soir soir parce qu'il manque un ratio là. Parce que ça a l'air anodin, puis ça, on n'en a pas tant parlé, mais il y a une réalité euh, qui se passe avec le ratio qu'éti- qu'Étienne vient de parler, d'un de éducateur sur 15. Pour la phase 1 et 2, là, c'est des groupes de 15 jeunes, mais c'est les mêmes groupes de 15. Euh, donc, à partir de là, il y a certaines équipes qui vont être séparées, ou des générations qui peuvent être séparées, par exemple, si on regarde les U10 ou autres. Mais également, ça prend un éducateur par groupe. Ce n'est pas nécessairement le même tout le long. Mais par exemple, qu'un des éducateurs, un des quatre, sur un des terrains, est absent, puis il n'y a personne pour prendre le, la relève, bien, les 15 jeunes de ce groupe-là doivent partir. C'est même pas genre, on va vous laisser jouer un peu pour votre fun. Ils doivent quitter. On doit s'assurer d'avoir un staff qui est disponible en rotation, en relève s'il y a des, des absents, euh, parce que Dieu sait que ça arrive des gens qui font des no-shows. Euh, fait qu'à partir de là, c'est, c'est toute la complexité de juste dire, hey, on parle le 15. Euh, c'est facile à dire, mais à faire, c'est clair qu'il y a des complexités qui vont s'en en découler. Là. Yes. Donc, euh, ceci
0: conclut la partie plus sérieuse de l'entrevue. Étienne, euh, on va te faire faire le Vox Pop qu'on fait à tous nos invités. Donc, quatre questions. Euh, tu deux choix de réponse. Donc, première question est-ce que tu es plus Apple Music ou Spotify <rire> Aucun des deux. Parfait. Donc, Vinyl, c'est ça ta, ta réponse, Étienne?
4: <rire> <rire> Vinyl, ouais, non. Euh, moi, c'est euh, Google, euh, Google Play Music à place. Ok, okay parfait. Parfait. Est-ce que tu es
0: plus Soccer ou Football eh, shit. À coacher futsal, à jouer soccer. Parfait. Euh, on va aller du côté bouffe. Est-ce que t'es plus tourtière ou poutine? Poutine, solide en plus. OK, <rire> parfait. Puis, est-ce que t'es plus cagoule ou coton ou Cagoule,
4: Cagoule, saint ça représente.
1: Bon, il va falloir euh, mettre des cens- la censuration là On n'arrête pas de dire des gros mots puis moi, jai viens un mot qui n'a pas de bon sens. Fait que... Euh... C'est, c'est, c'est beau Marc
0: marouette. pas facile l'épisode, l'épisode le plus censuré de l'histoire du podcast <rire> c'est seulement un gars c'est parfait euh, écoute Etienne un gros merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer tout ça en détail puis comme j'ai dit en début d'entrevue on va avoir la chance de se reparler prochainement là, pour un autre, un autre épisode avec toi que tu nous parles un peu de, de l'arbitrage donc
1: merci Étienne. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bye, vous aussi, les gars. Ciao. Donc, un gros merci à Étienne Lucie pour euh, sa présence sur le podcast. Euh, on va, comme euh, Mathis a avoir euh, la chance de lui avoir dit, euh, on va le recevoir par la suite pour parler plus en, en profondeur de son côté d'arbitrage. Euh, mais vu que moi, j'ai déjà donné mon opinion puis un peu euh, ce qui allait se passer au FC saint euh, j'aimerais vous entendre, les gars, euh, comment vous voyez le retour au jeu. Puis de à avez-vous out également. Donc, euh, je vais commencer avec euh, Luan ben j'ai j'aime ça c'est sûr euh, je suis très content de savoir que euh,
2: ça, ça va plus vite que prévu
0: Johan, t'as hâte de réchauffer le bain pour
1: Marc T'as hâte de
0: réchauffer le bain dans l'équipe à Marc est-ce,
1: qu'il, ah, est-ce ça, qu'il y a ça, quelqu'un qui, qui parle euh, non. <rire> si son, si son Donc... pied droit est rétabli euh, il va <rire> commencer ce caractère <rire>
2: Ben non, plus sérieusement, ben là, que je, l'avais, je l'avais un petit peu dit dans les autres podcasts, là, on perdait un peu de motivation parce que les choses n'avançaient pas forcément. Puis là, tout d'un coup, on dit que tu as le droit d'aller jouer au soccer. Puis aussi que les matchs vont reprendre dans pas si longtemps que ça. Fait que grosse dose euh, de, de bonheur en une shot qui, qui est arrivé. Fait que de nouveau un gros sourire parce que j'ai bien hâte d'aller jouer au soccer.
1: Un peu de lumière au bout du tunnel, comme on pourrait dire. Euh, toi, Mathis, en tant qu'arbitre, je t'avais déjà demandé si tu travaillais tes épaules sur euh, le fait de préparer ton flag. Donc, euh, t'es-tu rendu avec des gros deltoïdes? Oui, écoute, énorme. Je suis rendu un vrai douche. Euh, non. Euh... <rire> ben, sérieusement, t'es fier. T'es, t'es un bon cardio. T'es prêt. T'es à être au centre. Là. Tantôt, tu m'en parlais. Beaucoup de distance avec ce travail et ton vélo. Là.
0: Oh, ouais, écoute, euh, je me tiens en forme. Là. C'est important. C'est sûr que j'anticipe un peu le retour à la course à pied. J'ai bien beaucoup de problèmes d'articulation. Fait que. De passer comme d'arbitrer beaucoup à pas courir tant que ça. Euh, J'anticipe un peu le retour, mais sinon, euh, psychologiquement, écoute, mon changement d'huile est fait, mon char est prêt à aller à Beauport, à Sorel, à Coensville. Je suis prêt à faire le tour de toutes les places les plus exotiques au Québec. Euh, non, sérieusement, j'ai, j'ai hâte d'arbitrer, ça me manque d'avoir de l'autorité. Et c'est pas ça que je voulais dire, ça me manque vraiment de, de côtoyer le monde du soccer. <rire> mais j'ai, j'ai bien euh, hâte que les matchs reprennent à tous les niveaux puis tu sais, c'était ma première année sur la liste provinciale, donc sur les matchs 3A fait que personnellement, pour moi c'était comme un, un gros step en tant qu'arbitre de dire, puis ça faisait longtemps que je l'attendais tu sais, de dire, euh, j'arbitre des matchs 3 je fais des matchs de plus haut niveau j'avais vraiment hâte, donc j'ai, j'ai hâte
1: d'arbitrer, puis
0: espérons-le d'arbitrer des matchs de ce calibre-là cette année
1: S'il te plaît, Louane peux-tu juste garder la clip? que Mathis dit qu'il aime avoir euh, de l'autorité. Ouais. Ça, pas. Je vais leur sortir à chaque cas ils, ils vont faire. <rire> ils vont pouvoir y sortir. Oh non! Pour non. Un trip. <rire> je, viens, je viens de signer mon arrêt de mort au but. Fais pas ton arrêt de mort, là, mais on a un bon argument. T'es hein. corrompu. Anyway. <rire> Toi, Laurent... T- toi Laurent comment tu vois le retour au jeu écoute euh,
3: pour moi c'est quand même une une bonne nouvelle ça fait quand même assez longtemps que que j'ai pas pratiqué le soccer au fait de mes études que j'étais à Jonquière donc euh, il y a eu la saison d'automne puis après ça l'hiver il se passe pas grand chose dans le nord du Québec euh, mais euh, donc c'est ça moi j'ai quand même hâte de de recommencer à à jouer puis euh, retrouver des coéquipiers puis avoir du fun sur les terrains de soccer c'est juste ça qui me manque
0: Yes, ben écoute, je crois que euh, tout est dit, euh, l'opinion de tous et chacun a été donnée. Merci à Étienne pour l'épisode, merci à vous les gars, puis on se retrouve là, comme à l'habitude la semaine prochaine pour l'épisode 13 du podcast FC Masca. Merci à vous merci à la excellent. maison. Oh, vas-y Marc, vas-y
1: Marc. C'est <rire> <J'ai... rire> <rire> excellent, ah, il n'y a aucune fin, non mais je pense que c'est un running gag, on va quand même le garder. C'est ah, excellent va... Mathis, merci.
0: On va le garder pour, à toutes les faux, Marc, Scrap, mais clothes. <rire> <rire> bon, ben, ça, ça, non, mais ça... Non, <rire> ça conclut dans la même veine que le podcast. J'ai dit Scrap et Close. Ça pouvait pas être du plus beau français. <rire> <rire> ah, ben, c'est, là, si Marc, tu, tu me laisses terminer. Euh, merci oui, à vous à la maison fier. pour... vous. Oui, merci. Donc, merci à vous à la maison, puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 13 du podcast of Mascot.